0: If the whole world organic, in 10 years,
1: bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cette première table ronde sur le Recyclo Tour, nous parlons vintage et artisanat. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Recyclo Tour. Bienvenue à la Cité Fertile. On va passer euh, tout un après-midi ensemble, un après-midi de discussion autour de la Petite reine. Et pour commencer, on va parler vintage et artisanat avec euh, nos trois invités. Donc, on a la, la chance et le plaisir de recevoir Elisabeth Laveille. Bonjour.
2: Bonjour et merci de m'accueillir.
1: Vous êtes ambassadrice de l'association des artisans du cycle.
2: Ambassadrice, c'est un bien grand mot, mais euh, j'espère euh, en parler
1: correctement. <rire> Bonjour Alexis Mattei. Bonjour Simon. Vous êtes quant à vous fondateur de Cycle, donc une plateforme qui commercialise des vélos d'occasion.
3: Qui les commercialise et qui travaille avec des, des artisans partenaires en fait, euh, mmh. qui chinent, qui restaurent les vélos. Et nous, notre travail, c'est de mettre en valeur ces vélos-là et, euh, et de donner accès en fait à, à ce savoir-faire aux acheteurs, aux clients euh, qui souhaitent s'équiper en, en vélo pour la
1: ville ou pour les loisirs le week-end. Et enfin, Pierre Blanchemaison, vous êtes quant à vous un de ces artisans dont on vient de parler euh, Alexis vous êtes mécanicien cycle et fondateur de Fender Vélo Vintage, c'est bien ça
4: Voilà, Fender Vintage Bikes, euh, on est devenu international. <rire> euh, Pierre, merci de m'accueillir euh, et en effet euh, je chine et je restaure euh, des vélos vintage euh, pour qu'ils aient une seconde vie et euh, que des gens puissent en profiter.
1: Du coup, pourquoi le vélo vintage Est-ce que c'est est mieux selon vous que, que le vélo qu'on achète euh, classiquement chez Decathlon pour ne pas citer l'enseigne phare qui commercialise des, des vélos
4: Alors le vélo vintage, euh, moi c'est une passion que j'ai depuis l'âge de 12 ans, donc euh, je ne suis, suis pas très objectif. À chaque vélo, il y a quand même son utilisation. j'irai pas faire une course de gravel avec un vélo vintage, mais c'est vrai que pour le déplacement quotidien, le vélo vintage, ça permet d'avoir des vélos qui euh, sont légers, Lorsqu'ils sont très bien restaurés, qui sont très solides et, et qui ont prouvé leur durabilité dans le temps. Et puis euh, quelque part, c'est un, un peu un geste éco-responsable, puisque c'est des vélos qui existent déjà et qui n'ont pas été produits à des millions de kilomètres, mais euh, en France, il y a 30-40 ans.
1: Donc euh, vous, vous mettez les mains dans le cambouis, vous réparez ces, ces bons vieux biclous. Est-ce que euh, c'est accessible aux cyclistes lambda, ce genre de réparation
4: C'est accessible à tout le monde qui veut s'y intéresser. Moi, je ne suis pas euh, d'une formation manuelle à la base. Et euh, du coup, euh, j'ai appris. J'ai appris avec mmh. le temps. Euh, on peut facilement tout apprendre de toute façon sur YouTube aujourd'hui. Mais plus sérieusement, on peut aussi euh, mettre les mains dedans. Maintenant, tout le monde n'a pas envie de le faire. Et c'est pour ça que nous, on est là aussi euh, pour aider. Mais j'invite les gens à apprendre à euh, réparer leur vélo.
1: Et pourquoi le vélo Comment vous êtes venu au vélo euh,
4: Moi, le vélo, j'y suis venu parce que je m'en servais pour mes déplacements enfants, pour aller à l'école. Et puis après, ça ne m'a jamais quitté. Et j'ai restauré des vélos parce que je trouvais ça sympa lors de mes temps libres pour la famille, les amis. Et puis petit à petit, c'est devenu plus qu'un passe-temps, plus qu'un hobby et maintenant un temps plein presque. Voilà. <rire>
1: Alexis, le vélo, c'est bien Le vélo vintage, c'est mieux Alors le, le vélo vintage, nous en fait
3: aujourd'hui, on, on travaille avec des artisans qui font du vélo vintage. Euh, donc ce sont des vélos qui ont été conçus aussi à une époque qui était on l'appelle souvent l'âge d'or du vélo français. C'était l'époque où en fait, il y avait toute une filière industrielle en France qui était capable ben, de A à Z de concevoir et de produire des vélos qui en effet étaient produits avec des composants de qualité, qui avaient vocation à durer extrêmement longtemps, qui avaient une durée de vie extrêmement longue. Alors quelle époque Ça commence très tôt, mais en tout cas, ça termine à peu près aux années 80. Voilà. C'est lors des années 80 que d'autres fabricants de composants, notamment asiatiques, on commençait à remporter le marché. C'est une concurrence extrêmement agressive avec des coûts de production plus faibles. Et donc, la filière française, petit à petit, euh, s'est délitée. Euh, donc aujourd'hui, il y a différents acteurs qui, justement, essayent de réimplanter les savoir-faire en France et un peu partout sur le territoire. Euh, donc, on observe ça aussi de près. En tous les cas, le vintage nous intéresse aujourd'hui parce que ces vélos-là ont été fabriqués à une époque où on concevait et on produisait pour que ces objets durent, c'est-à-dire qu'on ne prévoyait euh, évidemment pas d'obsolescence programmée, tous les composants étaient en matériaux nobles, y compris sur des modèles d'entrée de gamme, euh, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Euh, si on parle de vélos d'entrée de gamme dans la grande distribution, je, que je ne citerai pas, euh, mais certains vélos comportent des pièces en plastique qui sont très peu réparables, et lorsqu'on a des problèmes sur ces vélos-là, pour les réparer, il faut que les vélos les personnes qui interviennent dessus, commandent des pièces, parfois à l'étranger, les fassent venir de très loin, donc ça aussi ça rajoute euh, au bilan carbone de ces vélos-là. Et du coup, est-ce qu'on sait évaluer le coût environnemental d'un vélo neuf Alors, il y, a, il y a différentes études. Il y en a une du MIT, qui est une étude assez précise et qui, en fait, nous dit que pour un coût de fabrication de 168 euros, euh, un vélo euh, contemporain qui a été produit euh, soit en Asie, soit en Europe de l'Est, rien que la production et l'acheminement, c'est 240 kg de CO2. Donc ça, ça équivaut à un paris kiev en voiture. Et là, on n'a toujours pas utilisé le vélo. Hein. C'est juste la production et l'acheminement. Euh, donc ce coût environnemental-là, évidemment, aujourd'hui, on en parle peu et on comprend très bien pourquoi. Parce que les pouvoirs publics, aujourd'hui, veulent que les gens se mettent au vélo et c'est louable. Euh, donc on n'est pas en train de rappeler aux gens que les vélos neufs, on ne les embête pas avec ça, quelque part. Euh, mais ce coût environnemental existe et il y a une solution qui est toute trouvée, qui sont ces vélos euh, qui ont été conçus, qui ont été produits en France, qui remplissent nos greniers, euh, nos granges, mm -hmm. qui sont à portée de main. Et on a des artisans, aujourd'hui, qui euh, s'emparent de ce sujet-là. qui euh, ces vélos, les repères, comprennent leur potentiel et arrivent à leur donner une
1: seconde vie, à les rendre utilisables pour, pour, pour nos usages d'aujourd'hui. Puis un, un certain charme aussi avec ce type de vélo. Elisabeth, souvent les, les vélos vintage qu'on peut retaper, ça peut devenir le vélo d'une vie. Est-ce qu'on peut dire ça
2: Alors euh, je pense qu'il y a vraiment une continuité entre la problématique qui a été évoquée, à savoir la durabilité, le fait qu'on a des vélos pour une vie et que ce soit des vélos artisanaux qui datent d'un âge d'or perdu et le fait qu'il y a un renouveau à l'heure actuelle pour retrouver cette démarche de fabrication de vélos extrêmement durables, mmh. de vélos qui ont été conçus vraiment pour un besoin spécifique et qui sont des vélos d'une vie.
1: Ouais. Et c'est ce que vous essayez de faire avec Artisans du Cycle, de, de fédérer les artisans ou de créer une, une dynamique plus artisanale autour de, du cycle
2: alors, en fait, l'association des artisans du cycle, elle est créée pour, dans une démarche de corporation, en fait, pour essayer de fédérer les artisans et de structurer ce renouveau qui est indéniable. Je crois qu'il y a un vrai désir aussi de la part des consommateurs éclairés et des vrais passionnés de vélo d'avoir un seul vélo, ou en tout cas un vélo euh, qui corresponde en tout point euh, à ce, ce dont on a besoin et pas euh, un éparpillement des, des besoins.
1: Quel est le vôtre vélo Vous avez quoi comme vélo
2: <rire> Moi, je suis un très mauvais exemple parce que j'ai la collectionnite. Donc moi, j'ai plein de vélos vintage. Je suis venue avec un vélo vintage et euh, je fais beaucoup de vélos dans des pratiques différentes. Donc euh, j'ai des vélos euh, d'artisans durable, que j'utilise tous mais beaucoup peut-être trop
1: <rire> Alexis, c'est quoi votre vélo
3: alors moi mon vélo, en fait le, le, quand l'an dernier on a pensé à, à concevoir et à lancer cette plateforme qui est Cycle, euh, je me suis dit qu'il fallait que je m'intéresse à l'objet et donc en fait je me suis dit que j'allais faire mon propre vélo euh, et donc euh, je me suis équipé d'un pied de montage que j'ai mis dans mon deux pièces, euh, dans mon salon ma copine était ravie et euh, j'ai chiné un cadre qui est un cadre Gazzetta della dello, de Strada euh, un cadre Cinelli et puis après j'ai chiné ensuite des pièces Shimano 105 etc puis je me suis, vous êtes vraiment mon... reparti du, de la base quoi. je suis reparti de la base et j'ai appris sur le tas à monter mon propre vélo même si à la base j'avais pas d'immenses compétences techniques et voilà, moi je, je viens pas d'un métier manuel je, je, mon métier c'est plutôt internet, le digital etc mais je me suis dit, il faut absolument que je m'intéresse à l'objet, que je comprenne en détail de quoi il est composé, de quoi il est constitué, pour pouvoir en parler en fait. Mmh. Parce que l'objectif de Cycle c'est bien de valoriser la démarche de tous ces artisans-là. Et pour la valoriser, il faut qu'on sache de quoi on parle.
1: Et ça fait quoi, du coup, de mettre les mains dans le cambouis et de sortir de devant son écran et et de son clavier.
3: Ah ben non, mais c'était euh, ben une vraie fierté. Là, je l'utilise toujours. Je suis, je suis hyper content d'avoir fait mon propre vélo. C'est génial. Et j'encourage tout le monde à tenter l'expérience. Après, à se faire accompagner par un professionnel quand on démarre, quand même, pour euh, vraiment garantir euh, d'avoir voilà, le, le bon niveau de serrage, etc. Et de ne pas faire de bêtises et de garantir la sécurité du bike. Mais, euh, mais j'encourage tout le monde à tenter l'aventure. C'est très chouette. Pierre,
1: est-ce que vous êtes euh, bien chaussé
4: euh, moi, j'ai un peu la collectionnite aussi, j'en ai, ai, ai quelques-uns. J'ai un, un Peugeot des années 70 que j'utilise tous les jours à Paris et d'ailleurs, il, il a bien vécu, il est bien marqué. C'est pour ça que vous l'utilisez à Paris euh, Aussi, mais, euh, mais bon, c'est un, un, un vélo qui est qui roule extrêmement bien, et, euh, et c'est là-dessus d'ailleurs que j'avais commencé il y a quelques années à, à apprendre au fur et à mesure, euh, à, à, nettoyer, à, enfin, à changer les choses. Et euh, voilà, après j'ai aussi d'autres pratiques, euh, notamment du gravel, où là j'ai été obligé de passer sur des vélos plus modernes. Mais euh, voilà, quelques-uns, plus ceux que j'ai à, à la campagne.
1: Quand on parle de vélo moderne aujourd'hui, on parle aussi de vélos électriques. Quel regard vous portez sur cette nouvelle pratique, vous qui, euh, qui défendez plutôt l'artisanat et le vélo vintage Alexis Je ne pense pas que ce soit
3: euh, antinomique. Euh, on pourrait imaginer des vélos électriques qui soient des vélos restaurés et en fait, si on, si on, si on garde en tête l'objectif j'allais dire, de, de, écologique et de durabilité, on pourrait imaginer restaurer des vélos électriques et diminuer l'impact carbone de la production, de l'acheminement, etc. Maintenant, il y a plusieurs questions qui se posent aujourd'hui. Nous, on regarde ce sujet-là en s'y intéressant et en contactant des acteurs qui, aujourd'hui, travaillent sur cette filière du vélo électrique. Et aujourd'hui, on n'a pas rencontré d'acteurs encore qui sont capables de nous garantir des batteries qui sont recyclés euh, selon des normes écologiques euh, standards. Euh, donc souvent en fait, on va nous proposer d'électrifier des vélos avec des batteries qui viennent directement de Chine, euh, qui sont des batteries neuves. Il y a des process de recyclage. Qui aujourd'hui euh, sont pas sont pas totalement vertueuses. Donc nous, on s'aventure pas sur ce sujet aujourd'hui parce que notre objectif, euh, c'est bien encore une fois de valoriser le, le j'allais dire le reuse, le réemploi de vélos. Et on n'a pas encore les standards, on n'a pas encore les acteurs de filière qui nous permettent aujourd'hui de favoriser le réemploi de ces vélos-là. Voilà. Donc on, on regarde le sujet, on n'est pas contre euh, par position de principe, mais aujourd'hui on n'a pas les on n'a pas les, les, les bonnes pratiques et, les, la, et la filière pour pouvoir
1: favoriser le réemploi de ces objets. Elisabeth, vélos électriques et vélos musculaires ne sont pas antinomiques
2: Alors, chez les artisans, en fait, bah, ça dépend la position est différente selon chaque artisan. Je pense que c'est clairement pas la problématique principale. Euh, les, les artisans font très majoritairement des vélos musculaires et puis euh, quand on a de l'électrique c'est plutôt sur du vélo cargo, du vélo utilitaire, du vélo qui doit transporter des, des poids vraiment où euh, bah les, le, les muscles du cycliste seraient, euh, seraient limités. Donc c'est plutôt pour élargir les possibilités du vélo plutôt que pour créer une facilité, euh, un confort, euh, un plaisir, un loisir. On est plutôt sur cette démarche-là. Il y en a quelques-uns qui essayent euh, de concilier l'électrification et la légèreté. Donc en fait, on est quand même sur des démarches assez marginales par rapport au gros de la production de vélos électriques actuels qui ont plutôt vocation de vélo taf. Hein, dans l'ensemble, c'est plutôt ça, ou de VTT électrique de loisir. Et c'est clairement pas la problématique fondamentale pour des artisans. Loin de là, c'est plutôt vraiment le vélo de, de portage qui serait électrique.
1: Alors on va parler un petit peu des, euh, des événements qui sont organisés dans le cadre des artisans du cycle. Donc notamment, il y a le, le fameux concours des machines euh, qui a été organisé, il me semble, la première fois en 1903.
2: Alors euh, oui, les, les concours de machines, ça ne date pas d'aujourd'hui.
1: C'était quoi l'enjeu à l'époque
2: L'enjeu, c'était de faire évoluer la, la technologie. Et ça a été euh, extrêmement, euh, extrêmement efficace, notamment dans les années 30, où euh, bah, les, les, les vélos sont passés sous les 10 kilos. Hein, donc, euh, des randonneuses toutes équipées à moins de 10 kilos euh, dans les années 30-40. Ensuite, il euh, y a eu la guerre et, euh, et l'essor de l'automobile. Donc, euh, bah, à la fin des années 40, euh, les concours de machines ont disparu. Ils ont retrouvé une seconde vie euh, sous l'initiative euh, des cycles Victoire euh, à Clermont-Ferrand et du magazine 200 euh, à l'impulsion donc d'Alain Puiseux, son rédacteur en chef. En 2016, à Amber, a eu lieu donc le premier nouveau euh, concours de machines, nouvelle formule. Mais c'est quand même le même principe, c'est-à-dire de tester des vélos qui ont été conçus selon un cahier des charges très exigeant, qui cherche en gros un peu la quadrature du cercle pour voir quelles sont les solutions euh, apportées par euh, les différents concurrents. Donc, euh, c'est vraiment une, une émulation très intéressante. Alors, euh, à l'heure actuelle, je ne suis pas sûre qu'on réinvente le vélo dans les concours de machines. Mais mmh. par contre, euh, bah voilà, on a plein de solutions très ingénieuses et euh, plein d'astuces. De, de, euh, et puis, euh, la démonstration d'un savoir-faire qui ne s'est pas perdu en fait.
1: Les artisans du cycle organisent également le Love Tour.
2: Oui, alors euh, ce Love Tour, c'est en gros une randonnée à la base de deux semaines sur un parcours qui est donné, qui est entièrement libre, où les participants se greffent selon leur envie. Ça a été donc euh, inventé euh, par le magazine 200 il y a 7-8 ans. Donc euh, l'idée, c'est euh, sur une thématique souvent très loufoque, d'aller euh, d'étape en étape euh, en cyclocamping, de proposer une trace ouverte à tous, gratuite, et euh, bah, tous ceux qui le souhaitent euh, viennent, font tout le tout le tour ou juste une étape, une demi étape ou trois étapes. Enfin, c'est totalement euh, totalement libre. Et euh, bah, cette année, le, le magazine ne souhaitait pas réitérer euh, cette aventure. Et euh, bah, l'association du... des artisans du cycle s'en est emparée, puisque notre idée, c'était euh, bah, d'aller d'artisan en artisan. Donc la thématique de cette année, c'est d'aller visiter les artisans du cycle. Et ça a donné quoi Ah bah Ça donne non pas deux semaines, mais trois semaines, parce que les artisans étaient super enthousiastes. On leur a demandé euh, bah, s'ils étaient d'accord de, de proposer un ravito et une visite de leur atelier euh, à des cyclocampeurs passionnés. Et ils ont dit « bah Ouais, bien sûr ». Et donc, il euh, y en a 25 euh, qu'on va aller voir sur trois semaines. 2700 km kilomètres, 27 000 euh, mètres de dénivelé positif en sacoche, en cyclocamping. Et ça va être une sacrée aventure. On part samedi prochain.
1: Donc là, on voit qu'au-delà de, du sport, du vélo, au-delà de, du moyen de transport, il y a aussi toute une culture du cycle qui est en train de se redynamiser aujourd'hui, et notamment autour de l'artisanat. C'est peut-être à ça aussi que servent ce, ce type d'événement
2: bah alors, L'événement, évidemment, il a pour but euh, bah de, de montrer ce qui se fait. Hein, déjà, et puis je pense que bah, l'objet vélo euh, il explose à tous les niveaux donc euh, bah, les, les gens se passionnent aussi, c'est un objet qui est très simple un vélo, donc ça je pense que euh, mes voisins ne vont pas me contredire c'est facile, euh, facile de comprendre comment ça marche, même si on n'a pas l'esprit euh, technique comme moi <rire> et donc euh, les gens se passionnent pour ça, ont envie de comprendre comment c'est fabriqué et il euh, y a toute euh, une curiosité devant ce vélo. Les néo-cyclistes en fait euh, bah découvrent que c'est génial le vélo et ils ont souvent envie d'en savoir plus.
1: On va rentrer dans, dans le concret justement, dans les détails euh, avec peut-être Pierre euh, si vous pouvez nous donner euh, des grands conseils de base pour entretenir son vieux vélo. Quels, quels outils de base il faut avoir euh, comment, comment on s'y met
4: no. Pour entretenir un, un vélo, euh, enfin, j'ai envie de dire la base de la base, c'est quand même euh, sa chaîne et, et, et ses pneus. C'est un peu ce qui vous fait rouler. Euh, les pneus, ça, les gens y pensent souvent parce qu'un pneu dégonflé, ça se sent. Euh, et euh, c'est marqué sur le flanc en fait, du pneu. Euh, la, alors, combien de barres de pression on peut euh, le gonfler et, euh, Il ne faut jamais trop le gonfler. Ça, c'était quelque chose que, qui était beaucoup fait dans les années 80 avant. Euh, N'allez jamais au maximum de ce que le pneu peut proposer et visez le milieu si vous ne savez pas quoi faire euh, et puis la chaîne c'est ce qui est le plus important mais c'est le seul truc que personne ne veut toucher parce que c'est cracra quoi.
1: et on a tendance à ne pas forcément la regarder c'est vrai qu'on la néglige
4: et puis y a un jour elle casse et là c'est la cata donc en fait une chaîne ça prend la poussière parce qu'il y a forcément de la graisse dessus enfin une huile euh, et donc du coup comme ça prend la poussière ça crée du cambouis et quand il y a du cambouis bah, c'est comme une pâte qui en fait va vous empêcher de rouler correctement moi, je dis souvent à mes, à mes clients que tous les 100 km, c'est une moyenne, hein, il faut donner un petit coup, coup de brosse à dents qu'on réutilise que pour la chaîne, hein, je précise. Et puis, une fois qu'on a bien passé la brosse à dents pour enlever le cambouis, on met un tout petit peu d'huile. Alors, il ne faut pas mettre de, du WD40, c'est une catastrophe. Il ne faut pas mettre de la graisse, c'est aussi une catastrophe. Euh, vous pouvez aller dans une grande enseigne sportive, acheter de l'huile pour chaîne, euh, ça ira très bien, juste un peu en faisant tourner la chaîne. donc ça c'est simple.
1: Bon, cette fois, vous recommandez les grandes enseignes sportives
4: Chaque acteur de, de, ce, de ce secteur a sa place et la, la, les grandes enseignes sportives ont l'avantage de proposer des matériels à bon prix qui permettent d'entretenir son vélo, comme des pompes à vélo d'ailleurs.
1: Alexis, vous y pensez à cette fameuse chaîne vous, vous mettez un rappel sur votre je vais, téléphone. Je vais penser à fait. mettre un rappel. Euh,
3: non, mais sinon, pour, pour rebondir sur les, sur les grandes chaînes, en effet, je, je, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de, de lutte de chapelle qui n'ont aucun sens. Euh, en effet, chacun a sa place dans cet écosystème-là et chacun apporte quelque chose à des gens qui, là, moi je parle pour Paris hein, je, je pense que c'est pareil dans beaucoup de métropoles en France euh, depuis l'an dernier, s'équipent souvent pour la première fois en réalité donc euh, nous on a beaucoup de clients comme ça qui viennent en fait qui, qui ne savent tout simplement pas quel sera l'usage de leur vélo, qui ne savent pas quel vélo pour quel usage euh, donc dans, cette, dans ce cadre là et face à ces clients là tous les acteurs de l'écosystème ont un rôle à jouer et en effet si à un moment donné un client passe par une grande enseigne ou par cycle.fr ou par un artisan du cycle euh, l'idée c'est que chacun puisse, puisse le conseiller, l'aiguiller et, et l'amener à basculer dans une pratique euh, qui soit une pratique vertueuse à la fois pour l'environnement et pour mieux respirer en ville quoi. donc euh, je, je pense que notre objectif, ça doit tous, euh, notre objectif à tous ça doit être ça ça doit être d'accompagner au mieux, au mieux en fait, ces, ces, ces primo acheteurs de vélos. Euh, et nous on s'adresse beaucoup aussi au grand public en réalité en leur amenant des garanties supplémentaires que, des garanties qu'ils n'auraient pas sur l'occasion classique sur des sites de petites annonces bien connu. Euh, donc, on va leur laisser la possibilité d'essayer le vélo pendant 14 jours. On va énormément les accompagner en amont de l'achat. On passe beaucoup de temps avec les clients, on les conseille, on, on essaie de comprendre quel sera l'usage euh, qui sera le leur, est-ce que c'est un usage loisir, est-ce que c'est un usage vélo-taf, est-ce que c'est un usage hybride, euh, est-ce qu'on va sortir le vélo régulièrement, est que... ou est-ce qu'on ne sait pas, et dans ce cas on va essayer de, leur, de, les, quelque part, de les faire accoucher de cet usage-là, de leur faire comprendre à quoi va leur servir leur vélo, euh, et ça c'est hyper important, ils auront 14 jours d'essai, et là ce qu'on a mis en place récemment avec notre partenaire réparateur.fr, c'est qu'après les 14 jours d'essai, on leur donne accès à un technicien, à un professionnel du cycle en visio pour des petits diagnostics, pour des petites auto-réparations et pour que ce technicien-là puisse aussi leur donner les clés pour un peu mieux s'approprier cette machine qui est, est vrai, une machine extrêmement simple finalement, mais qui peut être intimidante. Et donc en fait, ce technicien-là va leur donner les clés pour mieux entretenir le vélo, etc. Et les vendeurs sont également là pour ça auprès de nos clients.
1: Donc on voit que c'est tout un chemin pour bien choisir son vélo, mais si vous aviez euh, trois conseils phares on vous écoute. <rire> Trois
3: conseils phares pour choisir son vélo. D'abord, c'est de savoir ce qu'on va en faire. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, bah, moi je vais rouler en ville euh, uniquement, donc en fait, moi ça me sert pour mes trajets quotidiens, pour aller au boulot, mais très rapidement, va venir l'appel du loisir, parce qu'on euh, on commence par le vélo taf, et puis très rapidement, ben, on se dit, mais en fait, avec ce vélo-là, je peux faire des kilomètres, et je peux partir assez loin. Euh, donc souvent, c'est d'anticiper un peu mieux l'usage qu'on peut en faire, et de pas être très restrictif en se disant, bah, non, en fait, moi, ça me servir que pour mes trajets quotidiens, pour aller au boulot, et puis basta. En réalité, souvent... Euh, euh, très rapidement, au bout de quelques semaines, quelques mois d'usage, on, on se met à envisager d'autres choses avec son vélo. Donc, essayez d'anticiper euh, au maximum l'usage. Ensuite, il y a le sujet qui est un, un vrai sujet, nous, qu'on voit remonter très souvent chez nos clients, c'est le sujet de la posture euh, donc, ça c'est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui voient des vélos mais qui ne savent pas tellement comment on se sent dessus lorsqu'on monte sur le vélo. Euh, donc, ça c'est beaucoup le rôle des vendeurs de, au moment de l'essai, de les accompagner, de leur poser toutes les questions, de pouvoir aussi adapter avec des réglages à la morphologie.
1: Euh, ça ça c'est propre à chacun, mais il faut c'est propre à chacun.
3: Nous, ce qu'on essaie de faire sur le site déjà, c'est d'essayer d'enlever un sujet pour les acheteurs qui est le sujet de la taille. On n'y arrive évidemment pas complètement, mais ce qu'on propose aux gens c'est de leur rentrer leur taille cycliste et nous on affiche que les vélos qui correspondent à leur taille à eux. Donc, si je fais un mètre 80, j'ai que les vélos qui correspondent. Mais derrière, il y a plein de déterminants. Il y a la morphologie, euh, il y a la distance euh, des bras vis-à-vis -vis du guidon. Est ce que j'ai les bras tendus? Est ce que j'ai les bras? Voilà, donc, il y a la morphologie entre en compte et ça, ça se joue au moment de l'essai. Et ça se joue aussi dans la relation avec le vendeur. Et c'est pour ça que nous, on ne veut absolument pas se substituer au vendeur. Au contraire, donc on crée le coup de cœur en ligne. Mais derrière, la relation avec le vendeur, elle est, elle est primordiale.
1: Mmh et troisième et dernier conseil phare je vous en demande un peu beaucoup
3: troisième et dernier conseil c'est de s'intéresser à l'impact écologique euh, du, du, du choix qu'on fait il y a évidemment l'usage euh, il y a la qualité du vélo, on en a parlé tout à l'heure les vélos qu'on vend nous ce sont des vélos qui ont été conçus pour durer qui, qui ont des composants de qualité qui, ont des, qui, qui sont composés de matériaux nobles euh, mais derrière il y a aussi de réfléchir à l'impact écologique et en fait quand on achète un vélo on ne fait pas automatiquement euh, un, un geste écologique donc se poser cette question là de l'impact carbone du vélo, du vélo qu'on achète c'est pas, pas un conseil d'usage mais c'est un, un conseil j'allais dire pour nous tous collectivement Pierre
4: et En effet c'est vrai que c'est très important de savoir ce qu'on veut en faire et, et généralement c'est comme ça, ça c'est le côté rationnel mais il y a aussi un côté coup de cœur. Et, je, et en fait, on se rend compte que. Parce qu'il faut être fier de son vélo, il faut, faut aimer son vélo. Et, et d'ailleurs, la plupart du temps, les, les gens, en fait, ils tombent dessus et, et ça part. Après, peut-être ce que je pourrais rajouter, c'est les choses auxquelles il faut checker avant de prendre son vélo. Puisqu'il euh, y a des vélos qui sont vendus euh, euh, vintage et qui sont pas toujours complètement restaurés. Donc, quand, quand tu achètes un vélo euh, sur une autre plateforme ou alors même euh, dans une brocante, il y, y a quelques points à regarder. Le premier point. Euh, c'est euh, les pneus. En les pinçant, il est possible de voir si ça craquelle. Donc, Si le caoutchouc craquelle, ça veut dire qu'au bout d'un moment, ça risque euh, ben, en fait, d'être tellement usé que ça va rouler sur la chambre à air, donc ça va crever. Euh, donc ça, ça, et des pneus, hein, c'est entre, entre 12 et 15 euros le pneu. Donc il faut savoir ça, il faut prendre ça aussi en compte dans le prix. Euh, le deuxième truc à regarder, c'est les freins. Euh, donc en effet les patins plus ils sont usés bah, plus y aura, il faudra les changer et puis les câbles si c'est trop dur ou s'il y a du blanc qui est dessus ça veut dire que ça n'a pas été utilisé depuis longtemps euh, ça c'est un autre indice il peut y avoir aussi de la rouille à l'intérieur
1: donc pareil à prendre en compte dans le, le calcul du prix en fait
4: voilà si euh, dans une brocante je vois un vélo euh, super à, je sais pas à 100 euros et qu'en fait les pneus sont craquelés qu'il euh, faut changer les câbles R rien qu'en consommable je vais en avoir pour 60 euros de plus euh, sans compter le temps à passer à, à le faire donc il euh, y, y a ça, donc les, les pneus, les, les gaines et les câbles. Et ensuite, il faut regarder quand même assez attentivement euh, le cadre pour pas qu'il y ait certains endroits où on n'a pas envie d'avoir des points de rouille, notamment les points de jonction dans les différentes parties du cadre. Voilà. Et, euh, et après, euh, vraiment le dernier conseil qui, qui paraît enfoncer une porte ouverte, c'est qu'il faut essayer son vélo. C'est important de monter dessus, euh, de voir si euh, voilà, on est bien dessus, on est confort dessus.
3: Alexis Il y a l'essai et il y a aussi le fait de s'habituer. Nous on a beaucoup de gens qui viennent justement par le coup de cœur au vélo vintage, mais qui avant roulaient sur des vélos, parfois des vélos électriques ou des vélos justement de grandes anciennes, grandes distributions, beaucoup plus récents. Et en fait ils vont monter sur, je sais pas moi, un Peugeot, course, années 80, et qui tout d'un coup vont se dire, ah mais oui c'est vrai que le passage des vitesses en effet c'est pas aussi fluide, ah mais oui. Euh, la posture, je ne m'attendais pas tout à fait à ça. Euh, des fois, il faut euh, forcer un petit peu. On ne peut pas toujours décider au moment de l'essai en 15 minutes, comme ça, 20 minutes avec le vendeur. Il vaut mieux prendre le vélo avec soi, rouler un petit peu avec dans différentes situations et voir si en fait cette nouvelle posture-là, ce, ce, cette nouvelle manière de passer les vitesses, nous convient pas mieux finalement euh, que, que ce qu'on a connu auparavant. Et sur les vélos vintage, y a des fois, ça demande des fois un petit peu de s'habituer, mais souvent on ne revient pas en arrière. D'où cette idée chez Cycle des 14 jours d'essai. D'où l'idée, en effet, des 14 jours d'essai, parce qu'on suppose qu'en 15 minutes comme ça, c'est difficile de se faire un avis définitif. Et des fois, il y a des gens, a plein de clients, qui sont passés, par exemple, d'un vélo de ville à un vélo de course, qui, du coup, étaient un tout petit peu plus penchés sur le vélo, et puis qui nous disaient au début Ah non, 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 je vais le rendre, je vais le rendre. On leur disait Attendez quelques jours, quand même, attendez quelques jours. Et puis, qu'en fait, se sont fait à l'agilité, à la fluidité de ce vélo-là en ville, et se sont dit bah, Je ne
1: reviens, euh, reviens plus en arrière. Quoi. Donc, maintenant qu'on s'est euh, un peu échauffé, je vous propose une petite échappée. Donc je vous propose d'imaginer ensemble une France où les vélos vintage auraient entièrement reconquis les villes et les villages. Et donc dans cette perspective, je vous invite à prendre tour à tour le micro et à compléter la phrase suivante. Demain, peuplé de vieux vélos, les routes seront.
2: Bah elles seront plus chouettes, ça c'est sûr. Elles seront plus belles. Elles seront plus calmes. Elles seront plus agréables. Plein de choses comme ça. Bon, s'il pouvait y avoir quelques vélo, moderne, d'artisan du cycle, ça serait encore mieux. Et voilà.
3: Merci Elisabeth. Alors, Elisabeth a utilisé tous les adjectifs, <rire> donc j'essaie de trouver le douzième. Euh, non, non, je, je plaisante. Euh, oui, oui, bah, plus convivial, euh, plus calme, évidemment. Euh, et on, on, Je pense qu'on a même aujourd'hui du mal à s'imaginer ce que serait une ville en réalité sans voiture. Euh, on peut essayer de le concevoir, on a du mal à l'imaginer. C'est tellement ancré dans nos représentations, on a grandi avec ça tous, ici, autour de la table. Euh, on n'imagine plus ce que c'est, mais, euh, mais pour
1: moi, ça ressemble à un paradis, oui. Merci Alexis. Pierre, comment seront les routes demain avec des vélos et particulièrement des, des vélos vintage
4: Elles seront aussi, j'ai envie de dire, plus conviviales, puisque le vélo, c'est aussi un moyen de contact avec les autres. Et quand on voyage à vélo, on s'en rend compte. Et alors encore plus avec les vélos vintage, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui dit « ah mon grand-père avait ça » ou « j'avais ça ». Et donc, il y a toujours une conversation qui commence comme ça. Donc voilà. Je souhaite que Paris soit la ville du vélo vintage demain.
1: Merci Pierre. S'il
4: si n'y avait que des vélos vintage, je pense que les routes seraient silencieuses. Vous
1: êtes vous-même cycliste je suis cycliste sur Paris et euh, mécanicien à mes heures perdues.
0: On continue à faire tourner le micro. Demain, peuplé de vieux vélos, les routes seront alors pas si silencieuse, parce que moi mon vélo il fait un sacré boucan, c'est un vieux vélo et je ne vais pas assez euh, souvent chez les artisans pour le faire réparer, donc je ne suis pas totalement d'accord sur la partie silencieuse, euh, par contre je suis totalement d'accord sur la partie conviviale, c'est quand même le paradoxe, c'est un moyen de transport individuel et c'est celui qui permet de faire le plus de rencontres. Mmh. C'est quand même assez dingue euh, l'opposition frontale en fait qu'il peut y avoir entre la voiture qui théoriquement reste un, un habitacle pour plus, plusieurs personnes. Et c'est finalement ce qui crée le plus de conflits. On le voit dans les usages. On voit, on voit très bien que globalement, quand on est motorisé, on, on, on rentre dans une démarche concurrentielle sur l'espace public. Ce qui n'est exactement pas le cas euh, des mobilités douces, puisque en fait quand on, quand on se déplace à vélo, et pas que à vélo, je dirais dans les mobilités douces en général, on, on entre dans une, dans une autre vision. Alors, il reste des conflits d'usage, évidemment. On pourra en parler un petit peu plus tard dans les, dans les podcasts qui suivent, je crois. Mais il euh, y, y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus collaboratif et beaucoup plus en lien. Euh, je vois hier la course qu'il y avait de son anas sur 200 km Ça crée tout de suite des... des, des des, des connivences, des, des envies de partage. Et puis, je suis assez d'accord, si, si le vélo est vintage, ça, ça crée en plus une espèce de curiosité pour le, pour le matériel du copain, du voisin, de, de, de tous les gens qui sont autour de nous. Et donc, convivial, c'est certain.
1: Donc, ça m'amène à une autre question. On va continuer à faire tourner le micro. Comment être cycliste sans devenir anti-automobiliste Est-ce qu'il faut savoir peut-être aussi partager la route Elisabeth
2: Alors... Euh... <rire> je ne sais pas euh, non en fait euh, je, je pense que en fait tout est une question d'utilisation euh, c'est pas l'objet euh, motorisé qui, qui est problématique c'est l'usage qu'on en fait c'est toujours la même histoire hein. donc euh, euh, je pense que c'est une invention extraordinaire le moteur à explosion euh, et le moteur électrique pour aller dans des, des voitures euh, des camions etc enfin, ça, ça, ça peut sauver des vies ça peut acheminer des, des choses euh, indispensables enfin voilà il euh, il y a un progrès. Après, il y, y a une très mauvaise utilisation. Euh, quand on quand on voit des, des, des familles euh, ou euh, un parent euh, emmener son enfant à l'école euh, à un kilomètre et demi du, du domicile en voiture et aller le chercher en voiture, enfin, c'est... Il y a des comportements comme ça qui sont extrêmement répandus et sur lesquels il faudrait attirer un petit peu l'attention. Donc non, l'objet en lui-même, ce n'est pas le diable, c'est les comportements qu'il faut changer, qu'il faut sensibiliser les usagers. Et le partage de la route, je crois que c'est lié avant tout à des politiques. Ce n'est pas une démarche individuelle. Il faut des infrastructures. Il faut qu'elles soient pensées de façon cohérente pour que ça soit efficace.
1: Mais au quotidien, c'est quand même difficile quand on, on prend le vélo tous les jours pour se rendre au travail et qu'on doit slalomer entre les voitures, qu'on voit qu'on a très peu d'espace finalement pour les cyclistes. Alexis, comment vous, vous vivez ça bah ben oui, il y a, y, a, y a en effet toutes les questions d'usage et, et, de, et de partage des voix et, et,
3: et de la route qu'évoquait Simon tout à l'heure. Après, moi je, je en fait je, je, ces discussions-là, j'ai pas envie d'y rentrer pour le moment. Je pense que ça crée beaucoup, moi j'observe ça beaucoup sur Twitter, etc. Ça crée beaucoup de de conflit, d'opposition. De choses qui finalement apportent un peu une, une, une teinte négative euh, à, nos, à nos sujets, au, au sujet qui est le nôtre, en fait, qui est, de, qui est de partager cet usage du vélo, et plus particulièrement du vélo restauré. Mmh. Donc, c'est vraiment une discussion que je mettrai de côté. Il y, y a évidemment l'usage, et il y a aussi les représentations. Et je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, en fait. Euh, C'est-à-dire que la voiture, ça a été, euh, évidemment, euh, pendant les 30 Glorieuses, associée à une forme de réussite sociale. Ça a été un instrument de liberté pour beaucoup. Il faut se souvenir que peut-être même dans notre, dans notre génération, à nous, quand on avait 18 ans, euh, tout d'un coup, avoir le permis, c'était un sésame pour la liberté. Donc en fait, il y a plein d'éléments de, de, comme ça, qui sont des, des, des représentations symboliques qui sont positives et qui sont encore associées à la voiture. Et je pense que nous, notre combat, il doit être aussi beaucoup là-dessus. Euh, et après, plus concrètement, on ne pourra pas non plus mettre la pression à des gens qui habitent en banlieue, qui, qui sont dans des situations sociales difficiles, qui doivent chaque, chaque matin se lever pour travailler très tôt dans des... Des, 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 au centre de Paris et de leur dire bon ben maintenant mettez-vous au vélo quoi il euh, y, a, y, a, euh, y a évidemment euh, des politiques qui doivent être mises en oeuvre, qui doivent faciliter les alternatives euh, à ces gens là je, 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 c'est toujours un peu facile quand on vit et, et travaille intra de se dire ben pourquoi, pourquoi ces connards d'automobilistes ne passent pas à, à des mobilités douces. Euh, je, je, voilà, C'est encore une fois un discours un peu, peut-être un peu simpliste. Et je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait des politiques d'accompagnement pour permettre à tout le monde en fait, d'opérer la bascule. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule catégorie de la population qui est vraiment en capacité d'opérer la bascule, je trouve. Et ce sont souvent ceux qui vivent au centre des métropoles et qui vivent et qui travaillent. Je vous laisse conclure. Un mot de la fin, Alexis euh, ben en mot de la fin euh, merci beaucoup pour, euh, pour cet échange qui était euh, qui était très très riche merci pour la réaction euh, du public et puis euh, pour, pour notre part nous euh, sur cycle.fr on continuera à essayer de proposer une alternative aux vélos d'occasion risquée qu'on trouve sur le site de petites annonces et, euh, et aux vélos neuf qui a un coût environnemental caché euh, et on continuera à essayer de proposer une alternative qui est locale hein, qui soutient les artisans et qui valorise leur travail et ce qu'ils investissent euh, dans, dans ces vélos dans ces objets là
1: Pierre
4: euh, Mot de la fin, euh, merci, hein, certes, d'avoir fait participer à ça. Et euh, en effet, il ne faut pas... Euh, moi, j'encourage tout le monde à enfourcher un vélo, que ce soit en ville ou à la campagne. Il hein. euh, y a aussi en France, euh, je ne sais pas si on en parle souvent, mais il y a énormément de chemins de vélo, partant de Paris, vélocinie ou ailleurs, Vélo-Maritime. Et ce sont des chemins qui sont très bien faits euh, pour des petites balades ou des grandes balades, pour vos vacances, euh, on redécouvre la France et on, 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 on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'aller au Vietnam, donc euh, j'encourage les gens aussi à, à passer un peu de leurs vacances d'été à, à enfourcher leur vélo.
1: Et ce sera l'objet d'une discussion de, de podcast à venir. Elisabeth
2: bah, c'est très difficile de conclure euh, cette discussion qui est allée dans plein de directions euh, complémentaires, euh, intéressantes, euh, mais très variées.
1: <rire> c'est ça le vélo, on va un peu où on veut aussi. Oui, et puis hein. c'est vrai <rire> que
2: bah, le, le vélo permet énormément de choses. Voilà, bah, du, du, point de vue, euh, du point de vue des artisans, euh, c'est vrai que euh, c'est euh, l'idée euh, de, de, cr de créer un objet durable, de le créer en France, donc euh, évidemment avec euh, euh, une, empreinte, une empreinte carbone qui est, qui est limité et de créer bah, à la fois quelque chose qui répond à un besoin et un objet qui est avant tout un objet de, de plaisir et de passion
1: euh, Je suis venue à la Recyclerie pour euh, l'événement Recyclo Tour et aussi parce que je voulais brancher avec des amis mais j'ai voulu venir un petit peu plus tôt pour profiter de l'événement J'en ai aussi pour le stand d'auto-réparation de vélos parce que j'ai une pièce qui, qui grince comme une porte de château hanté quand je suis sur mon vélo. Et peut-être aussi les ateliers de customisation de vélos parce que mon vélo date de quand j'étais au collège donc ce serait bien sympa de le customiser un peu.
5: Moi je fais de la peinture sur vélo. En gros mon travail c'est de poncer les vélos, faire, de les ramener à ce qu'ils étaient à la base à la sortie de l'usine et puis de les repeindre entièrement en customisant, en mettant les motifs qu'on veut, les peintures qu'on veut, les coloris qu'on veut. Voilà, de façon à faire des vélos euh, uniques, voilà. Tu un
1: peu un, un artiste de la bicyclette.
5: Tout à fait. Un, un, un Pimp My Bike. <rire> je, fais du, je fais du tuning pour vélo. C'est merveilleux. <rire> Comme je dis, chaque vélo que je fais est unique. Je ne reproduis jamais deux fois exactement la même peinture. J'essaie de faire en sorte que les gens ils aient à chaque fois un vélo euh, qui est qu'à est qu eux, en fait. Donc, il y a nécessairement une dimension euh, artistique, je ne sais pas, plutôt artisanale, mais... Euh, en tout cas une dimension, une réflexion autour de ce que va être le vélo, de quels matériaux on va utiliser, comment on peut faire en sorte que l'ensemble soit harmonieux en fonction des envies et des, et des besoins des clients. L'idée voilà. c'est d'essayer de produire quelque chose qui est, qui est à la fois original et euh, beau. À
1: quoi il ressemble le tien
5: Alors le mien, est un, est un, il n'est pas du tout customisé pour le coup. C'est un, un Vitus 979, donc un vieux vélo de, de la fin des années 70 qui est très beau comme ça donc je j'ai pas ressenti le besoin de le repeindre pour moi mais euh, mais c'est un choix de vélo ouais c'est un très bon vélo